0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Abre comigo lá na sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Antes eu quero lembrar alguns pontos que nós falamos no domingo passado Eu quero que você repita para a pessoa que está ao seu lado Não sou, não tenho o hábito de fazer isso, mas estou fazendo só para quebrar um pouco o gelo Fala para a pessoa do seu lado Você carrega algo maior que você Você carrega algo maior que você E nós falamos que Zacarias e Isabel eles tinham a responsabilidade De gerar João Batista Zacarias ele ficou mudo, Deus fez com que ele ficasse mudo Para que ele aprendesse a gerar filhos Porque ele era um homem de Deus, ele ministrava a presença do Senhor Mas ainda ele não tinha a experiência de gerar um filho De cuidar de um filho E agora neste momento nós daremos continuidade falando sobre a vida de José e Maria E a responsabilidade de gerar e cuidar do nosso Senhor Jesus Versículo 26 A palavra do Senhor diz assim no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se pôs, pôs a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, e o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada. Sendo este já o sexto mês de gestação, para aquela que dizia ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, feche os teus olhos, obrigado Jesus por esta noite, obrigado Senhor, principalmente pela sua presença, obrigado Jesus, libere sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria da sua palavra Senhor, que nós não venhamos a entender e a compreender, mas também a viver a sua palavra nos próximos dias Jesus, que cada um de nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. O que nos diferencia, Senhor, de sermos ouvintes é a prática, é a experiência, é viver. Tudo aquilo que o Senhor tem disponível para cada um de nós. Senhor, que se cumpra as Tuas promessas sobre o Teu povo. Que o Teu povo, Senhor, se alinhe à Tua vontade nesses dias, Jesus. Obrigado, Senhor. E assim eu oro e te agradeço, Jesus. Amém e amém. Nós vemos aqui duas perguntas em duas pessoas, o primeiro anjo, nós vemos um anjo chamado Gabriel, e o anjo Gabriel ele é um anjo mensageiro, nós vemos isso lá no livro de Daniel, quando o anjo Gabriel ele trouxe uma mensagem ao rei, ele é um mensageiro, eu não sei se você já teve alguma experiência com o anjo, mas uma das características de, dos anjos é trazer uma mensagem de Deus, e nós vemos o anjo Gabriel trazendo uma mensagem a Zacarias. E vemos o mesmo anjo Gabriel trazendo também uma mensagem a Maria. Só que nós vemos uma grande diferença aqui entre Zacarias e Maria. Nós vemos uma pergunta de incredulidade e uma pergunta é, relacionada ao processo. A pergunta de incredulidade de Zacarias, ele, ele diz no versículo 18. Então, Zacaria perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já está em idade avançada. E, e aí nós vemos também uma pergunta de Maria ao mesmo anjo. E ela diz, como será isto? Se eu nunca tive relações com algum homem. Nós vemos ambos apontando uma, um problema, uma debilidade. Da mesma forma como Zacarias está apontando Como sendo eu o homem velho Minha esposa Idade avançada podemos gerar Afinal também ela é estéreo Mas nós vemos Quase uma mesma pergunta De Maria ao anjo Como será isto? se eu nunca tive relações com o um homem, quando fala relações, em algumas traduções está dizendo a palavra nunca conheci um homem, e a palavra conhecer aqui está se referindo a conhecer na intimidade, assim como o um homem conhece a sua esposa na intimidade, e nós vimos, demos uma introdução no domingo passado falando que Maria era uma virgem, porém ela estava comprometida com um homem, comprometida a casar com um homem, então eles entendiam, porque também eles eram irrepreensíveis, eles eram pessoas que se dedicavam ao Senhor. E essa pergunta, o Senhor ministrou no meu coração que a pergunta de Zacarias era uma pergunta de incredulidade. E a pergunta de Maria era uma, per uma pergunta que ela estava preocupada com o processo. Ela não estava preocupada... Com a incredulidade, ela estava mais preocupada com o processo. E nós vemos a resposta quando o anjo fala para Maria... Como seria, no versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Olha, olha o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível E olha a resposta de Maria Nós vemos aqui Duas perguntas de duas pessoas Zacarias e Maria A princípio parece muito igual Como será isso? Não há possibilidades Mas Maria ela não questiona A impossibilidade Ela não está interessada se Não há um campo de incredulidade Para Maria aqui ela está porque ela está preocupada mais com o processo como será isso. Porque a diferença entre Zacarias e Maria está na resposta de Maria versículo 38. Então Maria disse: "Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo aquilo que você falou". Essa não foi a mesma atitude de Zacarias. Zacarias se movia por incredulidade Foi por isso que Deus o fez mudo Por você ter duvidado da palavra do Senhor Você ficará mudo Porque ele, ele era um homem de Deus Ele sabia ministrar a presença do Senhor Mas aí ele não tinha, ele não tinha fé Para crer que Deus poderia realizar o impossível na vida dele Sabe uma coisa interessante? Eu gosto de comparar a fé com o tempo gestacional eu gosto de fazer essa comparação, porque olha só, ela recebe uma palavra de Deus, ela recebe uma promessa de Deus, mas sem ter a promessa de Deus em suas mãos. Você está comigo? Ela não podia ver com os olhos naturais, porque para porque você receber a promessa de Deus, precisa passar pelo processo. Então ela estava entendendo isso Então a diferença entre Zacarias e Maria É que Zacarias não estava interessado no processo Ele estava interessado na impossibilidade Não, isso não é possível Não, essa promessa de Deus sobre a minha vida Não, eu não creio É impossível E foi um anjo Quando eu falo em anjo qual é, O que vem na sua cabeça? Vem um, um homem batendo asas, né? Aí ele vem, pousa com a auréola aqui. Porque essa foi uma figura que foi transmitida para nós. Nós abraçamos isso. Mas a Bíblia não fala que o anjo ele vem batendo asas. Às vezes o próprio Jesus ele é chamado de um anjo. Às vezes um anjo ele vinha em forma de um homem para transmitir um, uma mensagem de Deus. E mesmo vendo um anjo entrando no lugar, falando com ele, ele não creu. Tem pessoas que, até na, no extraordinário de Deus, nos milagres de Deus, não acreditam que Deus está fazendo. Por quê? Está olhando com os olhos naturais. Por isso que nós precisamos amar a atitude de Maria. Não estou falando em idolatrar, venerar a Maria, estou falando. A, Admirar a atitude dela, porque o que diferenciou Maria de Zacarias foi a atitude dela. Porque Maria estava interessada no processo. Ela tinha certeza, mesmo sem ter a promessa em suas mãos, porque ela creu pelos olhos da fé. O que, que Paulo fala? Que nós não vemos por vista, nós vemos por fé. Fé é você crer sem ter recebido algo palpável nas suas mãos. E ela recebeu a promessa de Deus. E ela se submeteu a esse processo. E ela mesmo sem não ver com os olhos naturais, mesmo sem poder tocá-la. Ela estava gerando dentro dela. Ela disse, Senhor, compra-se minha a tua palavra. Eis aqui a tua serva. Ela estava preocupada com o processo. Ela tinha certeza, porque o anjo disse. Porque para Deus nada é impossível. Talvez ela poderia ter tido a mesma atitude de Zacarias, ter ficado muda. Mas o coração dela estava propenso a participar de Deus. Eu sou virgem. Deus, eu sou virgem. Cara, você não entendeu ainda. Eu não tive relação com o um homem. Está maluco, anjo? Que negócio é esse? Ela não fez esse tipo de pergunta. Ela fez assim, como será isso? A palavra como nos leva a entender o um movimento, como? Senhor, como será isso? Eu sou nunca tive relação, nunca conheci um homem. Como será isso? E aí o anjo foi dando as instruções, porque ele é mensageiro. Ele foi trazendo as instruções para Maria. E aí no final ela termina dizendo, que aconteça comigo a sua palavra. Sabe qual é a maior dificuldade nossa? É crer na promessa de Deus Porque diante de uma situação, de uma circunstância adversa Você se depara com o quê? Com a impossibilidade Não, isso não é possível Porque as condições não são favoráveis Sei lá, cara, acontece várias coisas Desemprego, falta de recurso Um parente morreu Lidar com a ausência de um ente querido Não sei, são várias circunstâncias na vida as coisas não estão acontecendo da forma como você planejou, desejou. Porque nós queremos uma vida fácil, tranquila e segura. Por mais que a gente fale não, mas lá no fundo nós queremos que as coisas de fato elas aconteçam da forma como você planejou. Mas será que aquilo que você está planejando está alinhado com o processo, está alinhado com o plano de Deus? É por isso que nós precisamos alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Porque a vida de Deus é melhor que a minha e a sua vida. Pode ter certeza disso. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E aqui, continuando, versículo 39. Diz o seguinte. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, olha só, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel foi cheia do Espírito Santo só pela saudação, é tipo, bom dia. Meu Deus, canta lá, é tipo isso. Porque havia vida dentro de Maria, que as pessoas ao conversarem, olharem para ela, eram tomadas pela presença. Porque ambas sabiam que elas carregavam Era algo muito poderoso Por isso que nós começamos no domingo passado Falando que aquilo que você carrega é maior do que você E era a responsabilidade dessas duas famílias De Isabel e Zacarias, Maria e José Cuidar, gerar aquilo que Deus semeou dentro delas Porque nós vemos dois milagres aqui nós vemos dois milagres. O primeiro milagre nós vemos aqui: Isabel, idade avançada, e ainda por cima era estéril. Então, se você não tivesse filho naquela época, você era, a sua família era considerada uma família que não gerava, uma família improdutiva, e era, e era de alguma forma rejeitada pela sociedade. Não, você não tem filho. Ai, já em data, eles já eram rejeitados pelo próprio povo. Porque ter filhos era sinônimo de uma vida próspera e outra significava que era uma vida que não tinha pecado. Porque se você olhar bem a cultura judaica, eles olhavam se alguém tivesse uma enfermidade, alguma debilidade, essa pessoa tem pecado. Por isso que os discípulos perguntam, quando eles viram um cego, Senhor quem foi que pecou? Ele ou foram os pais? Os caras já entendiam, já era visível. Ou seja, eles concluíam que a enfermidade era originada através de pecado. Não, pecou. Pecou, pecou. Olha lá. Não anda perto dele. Ele é leproso. Ele é cego. Ele tem lepra. Ele não ouve pecado. Ah, não gerou? É pecado, pecado. Então, eles já eram rejeitados. E nós vemos que o próprio anjo, o próprio Deus deu o nome deles. João... E Jesus E quando Maria estava gerando A Bíblia fala que Na verdade estava prestes a dar a luz A Bíblia fala que todo mundo falou assim, Não, coloca Zacarias o no nome dele Todo mundo, põe Zacarias, põe Zacarias Ó, um grande nome para você colocar no teu filho Zacarias Tem, Eu só conheço um Zacarias do, Dos Trapalhões Nunca vi outro Zacarias <risos> Um excelente nome para você pôr no seu filho, Zacarias quem Zaca, Zequinha E aí, ele estava mudo E aí a Bíblia fala que ele escreveu o nome do filho numa tábua E esse nome era João Aí todo mundo ficou admirado E ele começou, e ele voltou a falar Aí pronto, ele des desembestou, como diz minha mãe Que logo quando ele começou a falar, nós vamos ver depois Ele começou a profetizar sobre o filho Cara. Mas olha só que interessante, voltando aqui Versículo 41 Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança lhe estremeceu no ventre Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo Exclamou em voz Cara, você já andou ao lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você está mal Semana terrível Mas aí você se depara com a pessoa cheia do Espírito Santo cara, ela levanta o teu, teu dia, não estou falando levantar o teu, o teu astral, teu, tua moral, ou coisa assim do tipo, cara, ele desperta os mortos, né? desperta aqueles que estão dormindo e ressuscita os mortos, porque ele tem vida dentro dele, flui vida dentro dele, e quando você só de olhar para essa pessoa, você já é tomado pela presença, é por isso que é um vírus, cara Quando você anda com pessoas quentes A sua tendência é ficar quente Se você anda com pessoas que só murmuram Você vai ficar murmurando Quando você anda com pessoas que estão Proclamando, estão vivendo algo de Deus A tendência é que você Seja tomado por isso também Porque é um vírus É contagioso Às vezes a gente fica resistente né? Porque você olha para aquela pessoa Que está feliz, e está triste Aí você fala, aí fica aqueles ciúmes, né? Como? Ele não sabe a semana que eu tive? Como que ele pode estar rindo, cantando, profetizando? E deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente quer que as pessoas sintam Aquilo que você está sentindo, muitas vezes Por exemplo Quando você fala assim para uma pessoa Você está ruim, você está mal Aí você fala uma coisa que é desagradável, que não vai edificar, pelo contrário, vai destruir. E você fala, você libera aquilo. A verdade é que você quer que aquela pessoa sinta aquilo que você está sentindo. Ela não sabe como eu estou. Então, muitas vezes, as nossas reações, você percebe? Quando a gente está mal, cara, sai de perto. A pessoa, ela começa a... A cuspir sangue Quem tiver perto dela vai ser tocado Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo nego, Ela não é movida por ofensa Sabe, na cultura judaica Um judeu Um religioso Não podia tocar em enfermo Ele não podia tocar em algo impuro ou morto Porque segundo eles Se eles tocassem algo impuro ou morto Eles se contaminariam Está aqui comigo? Só que nós vemos Jesus quebrando regras. Porque o reino de Deus não é feito de regras. O reino de Deus é feito por relacionamentos. Humanamente nós colocamos algumas regras. E cara, glória a Deus pelas regras. É bom, às vezes é bom ter as regras para trazer um certo limite para algumas pessoas. Mas aqueles que caminham em graça, em relacionamentos, não precisam de regras. Aqueles que não entendem relacionamentos, aqueles que não entendem é, é, comunhão, precisam de regras. Mas aqueles que entendem de relacionamento e comunhão, eles vivem, sabe, a vida de Deus. Eu estou lendo um livro, meu Deus, cara, que é mais confirmação daquilo que a gente tem, tem vivido. Estou lendo um livro, não sei se o Gabriel já leu, chamado Cultura da Honra, Dennis Silk, da Bethel. Ele fala uma coisa muito interessante naquele livro. Me chama muita atenção. Ele fala o seguinte, que a lei é boa, nós já, já ensinamos sobre isso. A lei é boa, mas a lei, ela é para proteger os justos dos injustos. A lei existe para isso. E ele falou, mas só que ele falou uma coisa interessante, que, que a nossa vida precisa ser pautada em relacionamento. Aí ele contou uma história que me chamou muita atenção. Estava fazendo um casal, estava fazendo um, a escola Beto de ministérios. E no segundo ano da escola, um casal... Eles estavam tendo relações sexuais E a menina engravidou Imagina o um escândalo E aí a liderança precisou se reunir Para discutir o que fazer com aquela situação Afinal, eles eram líderes de louvores De louvor em suas igrejas locais E eram pessoas muito influentes E aí eles chamaram essas pessoas Para conversar e falaram E aí, qual é o problema? Acabou que esse casal não sabia qual era o problema Eles só estavam chorando e falaram oh, A gente estava tendo um relacionamento E ela engravidou E agora? Mas qual é o problema? O que, que nós vamos fazer? O casal não sabia o que fazer E a sensibilidade Que nós temos Quando nós entendemos o governo dos céus na terra Não o governo da terra nos céus Está aqui comigo Entende como nós lidamos Com uma situação como essa E eles chegaram à conclusão De restauração para aquele casal Porque eles viram um completo arrependimento viram, viram que de fato eles se amavam Só que eles precisavam prestar contas Aos demais alunos E também eles lideravam pessoas E sabe qual foi a atitude deles Depois que eles entenderam qual era o problema E confessaram qual era o problema É quando você comete um pecado E não sabe qual é o problema Não se arrepende Está se arrependo do quê? Não sei E aí eles foram restaurados porque, de fato, houve um verdadeiro arrependimento. E a beleza foi que a forma como eles tiveram que lidar com a situação era um governo dos céus. Trazendo uma influência sobre a terra. E aquele casal ele foi restaurado porque eles souberam como lidar com essa situação. E eles, teve um, como eles lideravam pessoas, eles ministravam pessoas, eles chegaram diante dos alunos das quais eles lideravam e chegaram e falaram assim, gente, é o seguinte, aconteceu uma situação e nós queremos abrir o nosso coração para vocês, e aconteceu isso e esse assado, e eu quero pedir perdão, porque eu estou muito arrependido, deixa eu te dizer uma coisa, gerar um filho não é maldição, não é um problema, porque às vezes, sabe aquela coisa, a gravidez não planejada, e aí nós nos deparamos com uma situação como essa E olhamos para um filho que não foi planejado E começa a rejeição Pensa em aborto, pensa em uma série de coisas A cabeça começa a surtar Porque aquelas pessoas não estavam preparadas E estavam planejando para isso Mas a sensibilidade dos líderes em lidarem com essa situação Que é o que me chama mais a minha atenção que aí, por isso que é o nome, Cultura da Honra. Que é estabelecer um governo dos céus na terra, não estabelecer o governo da terra nos céus. Está aqui comigo? Uma outra situação que ele conta, foi a respeito que o marido havia traído a sua esposa. Há 15, 20 anos atrás. Só que ele confessou para a esposa e também eles eram líderes de louvor. E ele era um cara que conduzia milhares de pessoas, ensinavam as pessoas a cantarem: Eu te amo, eu te amo, mas ele não amava a própria esposa e os filhos. Ele levava toda a igreja a cantar: Eu te amo, eu te amo para Deus, mas ele não dizia para a esposa: Eu te amo, e para os filhos: Eu te amo. Sabe por quê? Ele nunca ouvi, ouviu do pai um: Eu te amo, meu filho. Então ele não sabia transmitir. Perguntou, perguntaram para ele: qual é a linguagem, de, a linguagem de amor da sua esposa? E ele diz, palavras de afirmação. Mas se você sabe que ela espera isso de você, por que você não diz? É porque eu não sei dizer, eu não consigo dizer. Ah, então quer dizer que você consegue levar as pessoas a dizer, eu te amo a Deus, mas não consegue dizer a sua esposa, eu te amo. E havia um conflito, porque havia um, 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 um adultério ali no meio. A esposa ficou muito mal com essa notícia, abalada. E ele completamente destruído, porque ele é um homem de Deus, ele sabe administrar a presença do Senhor. Mas ele escondia algo. E quando ele falou para a esposa, a esposa ficou muito mal. E aí viam que os conflitos na mente... Dizendo, não, eu não sou isso mais, eu não consigo Eu não sou luz do mundo Eu estou nas trevas tal, E eles ensinando o processo de cura e ele Não, eu não creio nisso, eu não creio na promessa de Deus, eu não consigo Isso para mim está muito distante Mas você entende que você é um filho amado Que você pertence ao reino da luz Você entende que você pertence ao reino do filho amado Sim, eu entendo, mas isso para mim está distante, eu não consigo E aí você percebe a guerra de dois reinados, o reino das trevas e o reino das luzes. Por mais que aqueles líderes dissessem para eles, vocês são filhos amados. Ah, perdão para aqueles que se arrependem. A justiça de Deus. De fato, geralmente quando a gente ouve uma notícia como essa, sabe qual é a, 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 a atitude que nós teremos? Punição. Eles merecem punidos. Porque cometeram um, um crime. E nós como igreja precisamos puni-lo. Por isso isso é um padrão de governo da terra, nós temos duas alternativas, ou restaurar essa família, e colocarem eles na posição para que venha uma unção dobrada, ou destruir a família e toda a igreja junto, E foi tão poderoso isso para mim que me edificou tanto porque isso nos leva a sermos sensíveis à voz de Deus no que diz respeito às promessas de Deus. Como nós estamos lidando? Como nós iremos lidar e trazer soluções para algumas problemáticas com a mente do céu, a sabedoria do céu? Aí esse casal eles foram até essa comunidade para serem aconselhados e aí o pastor dessa comunidade liga e fala assim, olha. Porque eles já tinham voltado, o que, que vocês falaram para esse casal? Porque nós estamos com uma situação aqui, que ele confessou isso, e nós queremos, as soluções que nós encontramos foi, é, falar para eles confessarem o pecado na frente de toda a igreja. Olha só que loucura. loucura. E o que, que você acha disso? Perguntaram para o Denis Silk. Ora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estavam aqui, nós... Conversamos, ministramos E eu pude ver um verdadeiro arrependimento no coração desse homem De fato ele consegui, E ele liberou dizendo para a esposa que eu amo Mas uma coisa foi destravada nele Para que ele falasse de forma genuína que ele amava a esposa E que havia uma família que eles estavam cuidando Eles estavam protegendo E aquele homem foi cheio de vida Porque ele se deparou com pessoas cheias do Espírito Santo E aquele homem não estava cheio do Espírito Santo Ele estava mal a esposa, o marido, estavam todos maus, mas depois quando eles trouxeram luz, derramaram a da presença de Deus na vida daquele casal, a vida veio sobre eles, eles voltaram para suas comunidades, os pastores presbíteros se reuniram, e chegaram à conclusão, nós precisamos trazer uma, so, um, um, uma punição para eles, porque eles pecaram, isso na verdade são relacionamentos baseados por regras, Lembra da história da mulher adúltera? Havia uma lei que dizia, essa mulher foi pega em adultério e a lei determina que tais mulheres sejam mortas apedrejadas. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Jesus poderia fazer com que essa regra fosse cumprida. Não, de fato, a minha e a sua Bíblia. Levíticos capítulo 20, versículo 10 diz que tais mulheres sejam mortas apedrejadas. Na sua Bíblia está escrito isso. Mas Jesus era governado por uma mente celestial. Ele entendia que quando uma mente é governada pelo reino celestial, cara, quebrar regras se faz necessário. Porque onde os relacionamentos são fortes, é justamente as regras não precisam. Vocês estão aqui comigo? E o que eu quero trazer é essa consciência de nós andarmos com pessoas cheias do Espírito Santo. A importância. Às vezes você não vai estar com o seu tanque cheio. E você precisa ser humilde e reconhecer, cara, eu não estou bem. Eu preciso estar com pessoas que estão buscando ao Senhor. Mais do que eu. Porque quando você se junta com essas pessoas, ontem mesmo a gente estava numa célula, cara, que coisa maravilhosa. Se desse, a gente ficaria em vigília e o negócio ia embora. Porque estava um ambiente tão favorável, mas tão palpável da presença de Deus. Que as pessoas estavam sendo tocadas nos seus mais íntimos. Coisas que somente Deus sabia, Deus tocou. Está aqui comigo? Versículo 42. Exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres. E bendita é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Meu é Deus. Que, alegria, que, que criança se alegrou, João Batista. Só de ouvir a voz. Você sabia que criança no ventre da mãe já está ouvindo? Depois, já, acho que aproximadamente três meses, ela já ouve, ela já vê. Aí, né, como curioso que eu sou, digitei lá no Google, no YouTube. Gestação. Aí veio o primeiro vídeo, Bayer, da, da empresa Bayer, mostrando sobre o processo gestacional na barriga da mãe. Cara, é a coisa mais incrível. Eu estava ouvindo com fone, e aí ele que entrou ficou assim, o que, que você está vendo? Eu falei, "Ah, Olha que coisa linda, meu. Sabe como funciona? De forma básica. Depois você entra lá no YouTube e você vê. O homem, ele tem um elemento chamado espermatozoide. E quando ele tem uma relação íntima com a sua esposa, aquele, são milhões, milhões de espermatozoides correndo. <risos> milhões, milhões. Só que nesse percurso, muitos, milhares de espermatozoides morrem no meio do caminho. E aqueles que chegam, tem um, o, o óvulo da mulher, e aquele que consegue entrar, ele impede com que os outros entrem. Eu falei, nossa. Somente um pode entrar. Quando, por exemplo, você vê mulher que engravidou de três filhos, quatro filhos, na verdade isso foi, in, foi é, inseminação, porque eles injetam vários espermas dentro do ventre da mulher, acreditando-se que pelo menos dois vão fecundar. Ou não, conheço pessoas, amigas nossas, da nossa comunidade, que fizeram é, esse processo de fertilização artificial e não deu certo, gastaram muito dinheiro. É muito caro fazer isso. E você assina um termo de responsabilidade que pode dar errado. Eles tentaram duas vezes, gastaram 20 mil reais e não conseguiram engravidar. E ele... ela já tinha dois filhos e ele aceitou. Tá bom, já tem dois filhos dela e. Não, tudo bem, tudo bem, Deus. Se é assim mesmo, vamos. Não vou ter filho natural. Mas para para pensar: milhões de espermas correndo. <risos> para sobreviver, para chegar, eles sabiam exatamente onde chegar, olha que incrível, Eles chegavam no, e aquele que entrava no óvulo, e aquele óvulo junto com aquele esperma, eles percorriam juntos um caminho até chegar no ovário da mulher, aí estudei, hein? até chegar no ovário da mulher, chegando ali no ovário da mulher, sabe o que acontece? O processo de, de fecundação, Cara, é muito incrível, você não faz ideia. Aí aquela, a separação das células, aí começa um, um, um negócio ali doido. E aí de repente aparece, são três, eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas falam que aparece três partes. Aí eu falei, meu Deus, ó Deus falando aí. ó, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí de, de, desse esperma junto com, 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 com o ovário da mulher lá dentro do do, do... do onde que eu falei? Do ovário da mulher. O óvulo da mulher E aí começa o processo E aí de repente a primeira parte a ser formada é a nossa espinha Que da espinha começa a, a surgir o cérebro Depois o segundo Porque o primeiro, a primeira parte é focada na espinha, no sistema cerebral A segunda parte é focada nos tecidos e nos órgãos E o primeiro órgão a ser criado é o coração e aí o coração começa a bombear e começa a aparecer os bracinhos, as pernas, os olhos, começa a ser formado. Falei, eu comecei a pular e, e orar em língua. Meu, meu Deus! Só vendo isso, cara, Deus fala em coisas tão simples. Eu fui tomado dentro do meu quarto orando no Espírito Santo. Aí as crianças ficam assustadas. Mãe, que que o pai tá falando? Tá fofocando? Não, meu filho, ele está orando em línguas. Tá falando com Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí, né, aí Deus ministrando, tá vendo só? Entre milhões e milhões de espermatozóides. Você foi o único que chegou naquele lugar. E você foi gerado, você foi formado. Porque a palavra do Senhor diz que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus quem formou? Seus olhos, sua boca, todo o seu corpo, seu ser. Deus escolheu o sexo da criança Porque está tudo ali naquele processo E a mãe, ela tem a responsabilidade de cuidar daquilo E os três primeiros meses são os mais delicados São os mais sensíveis É o momento onde a criança ali, de fato, está sendo formada É muito lindo, cara Muito lindo Eu fiquei pensando Meu Deus Se eu percorri já esses, esse, esses milhões de quilômetros milhões de outros concorrentes, e muitos deles morreram no caminho, eu cheguei lá no ovário da minha mãe, no óvulo ligeiro, começou, e eu nasci. Cara, Deus tem um, não só um propósito, Deus tem um propósito eterno para você. O fato de você estar aqui, você foi gerado, você foi formado, você nasceu, você cresceu e se desenvolveu, significa que Deus tem promessas na sua vida, cara. E a posição que nós precisamos tomar, é a mesma posição de Maria, não é duvidar das promessas de Deus, é se preocupar com o processo. Deus, como será isso? Assim, assim, assado. Então, se cumpre em minha sua palavra, Senhor, porque ela não duvidou, porque ela olhou para. Mas, Senhor, não, isso não vai acontecer, porque eu nunca tive uma relação com um homem, isso... isso é loucura. E sabe de uma coisa, essa mulher gerou o próprio. Deus, deu tapinha no bumbum, passou talco, deu mamar para ele, olha só, o próprio Deus precisou mamar. Mas o que chama atenção aqui, naquilo que nós estamos lendo, foi, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. 45. Bem-aventurada a que creu, que acreditou, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. É por isso que eu gosto de comparar a fé com o tempo gestacional. Ela creu sem antes ter em suas próprias mãos o filho. Está entendendo? Está aqui comigo? Porque ela creu na promessa, ela acreditou no processo. Sem ter os filhos nas mãos Porque ela sabia que havia um período de nove meses Senhor Não sei como vai ser Mas eu creio Lembra o chamado de Abraão? Deus chamou Abraão E Abraão falou Mas onde fica essa terra que eu não faço ideia Mas ele creu Deus Ele creu sem conhecer Às vezes é necessário Às vezes acontece isso com a gente é você crescer, ter conhecido, sem ter estado naquele lugar. Deus, eu creio é lá mesmo que você vai. Me... Não sei, eu não conheço, nunca pisei meus pés lá. Mas é isso mesmo. Então eu creio na tua palavra. Não sei como vai ser, mas eu creio. Por isso que a fé é trazer a existência aquilo que não existe. E a fé é a firme certeza das coisas que se, se vem, não se vêem a prova das coisas que se esperam a expectativa. Você vê a criança Joaquim Tel quando estavam sendo gera, gerados estava dentro a gente não via o bebê a não ser por ultrassom mas não via de forma nítida mas estava lá mas quando nasceu mas antes de nascer a gente já fica orando tocando música cantando conversando viajando e a criança está ouvindo ali e ela está sendo cheia do Espírito Santo já naquele momento, cara. E olha o cântico de Maria. Ó, oh, meu Deus. Olha o que acontece com uma mulher cheia do Espírito Santo. Versículo 46. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração. Sobre os que temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou -os. dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Como havia prometido aos nossos pais Versículo 56 Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa Sabe o que isso quer me comunicar? Maria era uma jovem Inexperiente no casamento Inexperiente também na maternidade Isabel já era uma mulher avançada Experiente em casamento E também já experiente na gestação E uma coisa que me chama muita atenção Que me ensina é sobre discipulado aqui É sobre formar alguém porque Isabel sabia que Maria carregava algo maior do que ela carregava. Vocês estão aqui comigo? Porque João Batista era menor do que Jesus. O chamado e a vocação de João Batista era preparar o caminho do Senhor. E Isabel sabia disso porque ela foi orientada pelo anjo. E Maria... Ela simplesmente no começo do versículo fala que ela se aprontou e foi depressa Até a casa de Zacarias e saudou Isabel As crianças foram cheias do Espírito Santo O que me ensina nesse princípio algo muito poderoso Guarde bem para o resto da sua vida O seu chamado é formar pessoas E não somente informar pessoas Ontem nós estávamos lá na célula e falei uma coisa interessante para Tati Eu falei, Tati, sabe qual é a diferença entre formar e informar? Quando uma pessoa bate na porta da tua casa Dizendo, onde é o Max? Supermercado Ela está pedindo o que? Uma Informação Ela não sabe onde é, ela sabe E a tarde vai dizer Vou mostrar para você onde é Ela desce, entra no carro Aqui é o lugar Sabe por quê? Ela não está informando Quem está sendo informado é a pessoa que pediu informação Ela está formando Porque ela só pode levar em um lugar No lugar onde ela já foi, ela já esteve Ela sabe E ontem foi tão poderoso que ela recebeu um batismo de amor Por pessoas Que sofrem por depressão Pessoas que têm pensamentos suicidas. E nós podemos ver elas sendo batizadas em amor em relação a essas pessoas. Sabe por quê? Porque ela está formando pessoas. Deus chamou ela para formar pessoas porque ela sabe o lugar onde ela sofreu. Mas ela sabe o lugar onde ela encontrou a cura. Ela não está apenas informando. Ela não foi chamada para informar. Ela foi chamada para formar pessoas. Então o que Maria e Isabel estavam fazendo era formando Formando João Batista e formando Jesus, meu irmão Vocês estão aqui comigo, gente? Aquilo que você carrega, você foi chamado para formar, não informar Dar uma, uma informação apenas Porque o chamado de um pai e de uma mãe é formar, é gerar, preparar e liberar Porque senão nós iremos viver na inércia Só recebendo informação, instrução aqui dali Mas o que diferencia alguém que ouve e alguém que pratica? O que diferencia a resposta ao ensino. Porque talvez para você o que eu estou falando aqui é uma informação, mas para alguns, eles vão tomar aquilo como a verdade e viver e colocarão em prática isso. Essa é a diferença entre Isabel, entre Zacarias e Maria. Maria tomou uma atitude porque ela creu, mesmo sem ter nas mãos. E a gente movido por um imediatismo, não, eu preciso ver, não, eu... e é no meio do percurso, você vai perdendo a fé, porque você não está vendo algo, mas deixa eu falar uma coisa, é processo, é processo, entendeu o processo? Cada um aqui está vivendo um processo diferente, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um aqui tem uma família diferente, mas entenda o processo, Creia nas promessas de Deus Que Ele é fiel para cumprir sabe, Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí Você olha para ela assim, e é pergunta para ela Quem é você? Às vezes você nem conhece Mas daqui a cinco anos, nego Você vai ouvir falar muito dela, sabe por quê? O nome dela será temível no inferno e conhecido nos céus Porque o que ela carrega é maior do que ela E ela está gerando e formando algo ela não está apenas recebendo uma informação, ela está formando pessoas As pessoas que você tem contato, que andam do seu lado Independente da forma como você está vivendo, cara A alegria do Senhor é a nossa força é, Quando você é cheio do Espírito Santo, é contagioso É contagioso Versículo 57, vai lá comigo quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ele, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel. E se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum. Ele será chamado João. E disseram-lhe, ah, você viu que mulher firme? De modo nenhum. Ué? Mulher firme, de fibra. Porque eles queriam impor a ela a vontade deles. Não, de modo nenhum. Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Porque era comum eles darem o um nome para um filho de um parente. Ou de um pai. Fizeram sinais. Perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu. O nome dele é João João. E todos se admiraram, e imediatamente a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou, então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa de, da Judéia. Todos os que a ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo, o que virá a ser esse menino? O povo já estava assim, meu Deus... <risos> E a mão do Senhor estava com ele. 67. Zacarias, o pai de João, de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Por su, por usar, para usar de misericórdia com os nossos pais E lembrar-se da sua santa aliança E do juramento que fez ao nosso pai Abraão De conceder-nos que livre-nos das mãos de inimigos O adorássemos sem temor E em santidade e justiça diante dele Todos os nossos dias E você menino será chamado profeta do Altíssimo Porque procederá, precederá o Senhor Preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus. Pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meu Deus. A língua soltou. Começou a profetizar sobre o filho, cara. Antes mesmo dos meus filhos nascerem, antes mesmo deles serem fecundados, eu já estava profetizando. O fato de você estar aqui, significa que alguém profetizou sobre você. Deus não faz nada sem antes revelar os seus santos profetas. Sabe, até Jesus foi profetizado antes de começar o ministério. E ele será chamado Nazareno. E Mateus confirma isso. E assim se cumpriu a palavra do profeta. E nós vemos Isaías profetizando sobre o nascimento da criança. E uma virgem dará luz a um menino. E de fato se cumpriu a promessa de Deus. Porque houve pessoas que creram na palavra. Já em 600 anos antes de Cristo. Creram na palavra E ela se cumpriu no tempo determinado pelo Senhor Cara, isso é muito poderoso É por isso que nós precisamos Frutificar para as próximas gerações Por isso que nós precisamos trabalhar Para que as próximas gerações Sejam mais poderosas E mais ungidas Que elas vão a lugares mais longe Que elas fazem coisas maiores Que eu e você estamos fazendo hoje e eu tenho certeza disso Sabe por quê? Porque nós estamos formando filhos, estamos gerando filhos debaixo dessa unção. Eu, eu, eu não me importo se Joaquim, Theo, Felipe, outros meus filhos falam, pai eu não quero ser pastor, eu quero ser um empreendedor. Amém filho? Se essa é a vontade de Deus sobre a sua vida, mas não se esqueça, seja cheio do Espírito Santo. Seja um empreendedor cheio do Espírito Santo. Seja um pregador cheio do Espírito Santo. Seja um atleta cheio do Espírito Santo. Agora imagina um cara jogando no Corinthians Cheio do Espírito Santo cara. Amém, Pedro? Uf. Aleluia Vamos ganhar um campeonato esse ano Vocês estão aqui comigo? É sobre formar pessoas cara. É por isso que Jesus nos chama pra Fazer discípulos Fala de formar pessoas Formar pessoas É tão natural que a gente está formando pessoas Nem sabe o que a gente está fazendo Porque é o nosso estilo de vida A gente está pregando o evangelho Nem sabe o que a gente está pregando o evangelho A gente está tão cheio do Espírito Santo Entrando no ônibus, está pregando o evangelho Só conversando, falando com, Não é? por Para o ônibus deixa o...". Não, é só na conversa que Toca um, tocou o outro, tocou o outro E pronto, começa a... É contagioso Deus só precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, cara. E quando nós trabalhamos isso desde desde da concepção, porque tem pessoas que se converteram agora. E elas estão tomadas, sabe, o Espírito Santo já trabalhando dentro delas, elas são alegres. E nós precisamos ser contagiados por essas pessoas. Elas querem me ver algo que talvez na sua caminhada com o Senhor você já se cansou Está desanimado, 10, 5 anos de igreja, está desanimado. E aí o cara acabou de se converter, o cara já está pregando para todo mundo. E você, poxa, 10 anos se arrastando, ferido, mancando. Eu quero finalizar aqui no capítulo 2 de Lucas. Naqueles dias foi publicado um decreto de César, Augusta, César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré. E foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que estando eles, ali chegou o tempo de ela ter a criança, então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria, meu Deus, quando fala primogênito é porque Maria ela teve outros filhos depois de Jesus, Jesus teve irmãos, e olha que interessante, foi uma mensagem que nós demos aqui no culto de Natal, que o próprio Deus, ele poderia escolher o lugar onde ele queria nascer. E nós fizemos uma pergunta retórica, se você pudesse escolher o lugar onde você gostaria de nascer, onde você escolheria? Alguns dizem, pastor, Campo Limpo, tá bom da Serra. Eu escolheria Taboão, outros escolheriam Califórnia, Outros escolheriam Havaí, outros escolheriam as ilhas gregas, outros escolheriam a Europa. Mas você não tem esse poder para escolher. Jesus tinha, porque ele era Deus. Mas ele escolheu nascer uma manjedoura. Quando nós lemos o livro de Lucas, uma coisa interessante, o livro de Lucas é focado aos gentios. Ele fala muito para os pobres e as viúvas, os desprezados, Prostitutas. Ele enfatiza muito a questão social, o lado humano que nós precisamos ter E ele enfatiza também a, a humanidade de Jesus Jesus, ele, Deus se fez homem Mas ele poderia escolher não ter nascido em Belém Ele poderia ter escolhido ter nascido em um lugar de paz Mas ele escolheu nascer em Belém E sabe aonde? Numa manjedoura Sabe o que era uma manjedoura? O lugar onde eles colocavam o resto de comida para os animais comerem Muito provável que nenhum de nós escolheríamos ter nascido num lugar como esse. Onde você nasceu, Mangedor. Meu Deus. Nós? Onde você nasceu? Tá bom da Serra? Pode vir alguma coisa boa de lá em Budas Artes. Uh. Essa foi a pergunta que fizeram em relação a Jesus. Pode vir alguma coisa boa de lá? Porque a, a, a forma como nós conhecemos as pessoas de lá não são boas As notícias que correm até lá, de lá até aqui não são das melhores Só pessoas que roubam, pessoas que adulteram, pessoas que mentem, pessoas que matam Pessoas que enganam as outras pessoas, pessoas que desonram os pais, ninguém se ama, só se odeiam Mas veio um homem chamado Jesus O Cristo de Deus O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E o castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas tuas pisaduras nós fomos saradas Você é um improvável que talvez você não acredita nem naquilo que você carrega. Mas Deus acredita. Como nós falamos no domingo passado. Deus, Jesus, acredita em projetos falidos. Uma semente de esperança no nosso coração. Que tudo é possível aquele que crê. E quem crê, verá a glória do Senhor e a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem os mares. Uh, meu Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus, cara. Por mais que o cenário, as, as situações são diferentes, eu falei para 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 Nicole, eu falei Nicole, o mundo vai ouvir a sua voz. Talvez hoje você não acredita naquilo que você carrega. Mas Deus está gerando algo dentro de você. E nós vamos ouvir muito da Nicole, meu nego. Não só da Nicole. Vamos ouvir de Kaique, de Beatriz, de Júlia, Valéria, Daniele, André, Guilherme, Tati, Diego, Thaís. Vamos ouvir só coisas boas, cara. As boas novas do evangelho. A gente vai se reunir na mesa, todo mundo velhinho, com 80 anos de idade As netalhadas, tudo assim, ó E aí eles vão falar assim Ô vô, ô Como foi? Como, como que era? Como que era esse negócio? Sinais, milagres, maravilhas, pessoas se convertendo a cidade foi transformada. É, meu filho, é o evangelho, nós, vamos, nós somos cheios do Espírito Santo. E a gente vai sentar com eles, ensinando e contando as boas notícias daquilo que Deus fez na nossa vida. E liberando eles para cumprir com o ide de Jesus. Vão e pregam o evangelho, agora é com vocês. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Os meus filhos serão maiores. E mais poderosos do que eu E quando eu estou me referindo a jo, jo, Felipe, Joaquim Tel Estou me referindo a vocês também Vocês vão a lugares muito longes, cara Que vocês jamais imaginaram pisar os pés de vocês O mundo precisa ouvir o que você carrega Sabe aquela pessoa lá no seu trabalho? Tá depressiva? Lá na sua escola? Na sua faculdade? No seu bairro? Na sua casa? Elas precisam ouvir o que você carrega e o que você carrega é muito poderoso Você é como se Eu lembro que a gente A gente teve uma, a Ilustra Vida Que trabalhava com arte, você vai voltar Glória a Deus, nome de Jesus Sabe o que a gente colocava na embalagem? Uma embalagem frágil Que carrega um conteúdo Inabalável A mensagem A embalagem é frágil Mas a mensagem inabalável, cara. Nós somos frágeis, mas o que nós carregamos é mais forte, mais poderoso do que nós mesmos. Deus quer usar a sua vida, cara. Deus quer usar a sua vida. Eu vejo aqui muitos José. Sabe, José teve um papel muito importante na formação de Jesus. Por mais que ele não era o pai genuíno de Jesus, ele era o pai adotivo de Jesus, mas ele teve a responsabilidade também de proteger a sua esposa. Porque nós vamos ver daqui para frente que o rei Herodes queria matar uma criança recém-nascida. Ai, meu Deus. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E o próprio Espírito Santo vai começar a tocar você neste momento. Eu não sei como você chegou, mas eu tenho certeza como você vai sair. Jesus, eu oro neste momento, para que o teu Espírito neste momento venha trazer um convencimento, Senhor. Que seja derramado sobre os teus filhos nesta noite. Que eles sejam marcados, encharcados pelo poder do Evangelho, Senhor. Que a tua palavra diz que o Evangelho é poder para aqueles que creem. É poder para salvar, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode usar qualquer pessoa aqui neste lugar. Os improváveis. O Senhor pode confundir, usar os que não são para confundir os que são. O Senhor pode usar as coisas desprezíveis para confundir as, as, as sábias. O Senhor pode usar as coisas loucas deste mundo, Senhor. Jesus, eu oro para que neste momento o Teu Espírito toque os nossos corações. Toque os nossos corações. Se você já está começando a sentir a presença queimando no seu coração. Eu quero te encorajar a você começar a orar pela essa pessoa. O Senhor está começando a nos tocar, nos encher mais. Mais a presença dEle. À medida que você está sendo cheio da presença. Eu quero te encorajar a você sair do seu lugar. E começar a tocar essa pessoa. E começar a ministrar essa pessoa. Porque o que você carrega é maior do que você. Você foi chamado para formar, não apenas informar. Você foi chamado para gerar. Você foi chamado para formar filhos. Você foi chamado para formar pessoas. Senhor, toca essas mulheres. Toca, Jesus, esses homens. Toca, Jesus. Cremos que o Senhor está levantando uma geração poderosa que o mundo jamais viu e ouviu. Que o mundo precisa ouvir o que você carrega. Não se cale. Você é uma voz para aqueles que não têm voz. Você é uma voz, e não somente uma voz, mas você é uma mensagem do Evangelho. Chega.